0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
1: Buenas tardes, Puerto Rico. Son las 5 de la tarde de hoy, jueves 28 de mayo del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y en el área metropolitana me escuchas a través de el 94.3 FM en tu radio vamos con los titulares de hoy imponen finance, fianza imponen una fianza de 2 millones de dólares a Pablo Casellas Toro y el análisis en breve Fiscalía Estatal peleó y peleó y peleó tratando de mantener una fianza original que había habido anteriormente de 4 millones de dólares pero la jueza decidió que no, que 2 millones era suficiente, les tenemos el análisis en breve vi la vista interesantísima vi los argumentos de las fiscales vi los argumentos del abogado de la defensa Jari Padilla pero, pero Vamos a esperar, vamos a esperar a ver Miren, escúchenme bien Ustedes saben que yo he escrito Yo he seguido y he opinado He analizado y he dado múltiples ideas Para resolver la situación en el departamento del trabajo Y lo que tiene que ver con los 600 dólares Los 600 dólares del desempleo Quiero que sepan que el problema es más grande de lo que nos han dicho. Quiero que sepan que el problema no se ha arreglado, no se ha resuelto y que hasta que no hablen con la verdad, pues nosotros seguiremos informándoles a ustedes la verdad. Varias fuentes me han confirmado que la situación en el Departamento del Trabajo con los 600 dólares es caótica. -ca. Yo no sé si a la gobernadora le han dicho la verdad pero a mí me la contaron y estoy buscando más información también, me la contaron la corroboré y es espeluznante lo que viene por encima espeluznante miren, los puntos controvertibles no son todo lo que hay en esto hay unos problemas más grandes que los puntos controvertibles, pero a las cinco y cuarto a las cinco y cuarto Voy a llamar al alcalde de Bayamón que por un tiempo tuvo sus empleados trabajando estos puntos controvertibles y resolvió un número de casos muy interesantes, muy importantes y quiero saber qué fue lo que él hizo para que el pueblo de Puerto Rico aprenda. No hay de otra, no hay de otra. A mí me dijeron esta mañana la gobernadora tenía una conferencia de prensa mañana y yo todavía no he visto a ningún gobernante que haya ganado y revalidado mientras José Ortiz sea el director ejecutivo de Autoridad de Energía Eléctrica y nos vuelven a mentir nos dijeron hace dos días, hace dos días nos dijeron que ya estaban listos que ya estaban listos pero no es así porque hoy cayeron unos aguaceritos y no son mil los clientes que están sin luz. No son mil, son más de mil, Más de mil. Así que verifiquen, porque yo verifiqué, hay múltiples pueblos sin luz, hay 20 líos y hace dos días le estaban corriendo las relaciones públicas. Acá, aquel que tiene, el que le gusta beber vino bajo tierra, que los invita allí, para que le digan las cositas buenas en los medios Mire, No van Está loco por vender más portátiles de eso Está loco por vender Y otro por comprar Ay Dios mío Ay Dios mío 48 horas hace que nos dijeron que estábamos listos señores Para la temporada de huracanes que comienza el lunes así que gobernadora yo no sé dónde usted va a hacer la conferencia de prensa mañana pero tenga cuidado porque va y se va la luz mientras usted está allí el asesor económico y comercial del presidente Donald Trump y la persona que ha estado envuelta y que sacó uno de los primeros memos uno de los primeros escritos alertando a la administración de Donald Trump sobre el coronavirus en, a principios de febrero, estoy hablando de Pete Navarro, Peter Navarro Recomendó el incentivar la manufactura farmacéutica para que regrese a Puerto Rico. Así que, miren, cuando aquella gente de allá, nosotros somos una colonia, vamos a tener esto bien, bien, bien claro. Y la demostración más colonialista que podemos vivir con ella todos los días es la ley promesa. Y para recordárnosla, el congresista Raúl Grijalba va a hacer unas vistas y sometió unas enmiendas a la ley promesa y con mucha probabilidad que el congreso demócrata las apruebe pero tengamos algo bien claro dentro de esas enmiendas que está sometiendo los demócratas que dicen que son estadistas y que nos quieren dentro de esas enmiendas que el congreso demócrata va a aprobar está la expresión más colonialista, más decolonizado decolonizador, perdón que usted jamás se pueda imaginar en adición a que qué hay detrás qué hay detrás de esa vista y ese análisis lo vamos a hacer hoy lo vamos a hacer hoy hoy es jueves a las 5 y cuarto voy a tener al alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera hijo sobre los puntos controvertibles y su experiencia en esta etapa de resolver puntos controvertibles en el Departamento del Trabajo. Eso es sea, a las 5 y cuarto. A las 5 y 30 vengo con Atilano Cordero Vadillo. No, perdón, a las 5 y 30. Con Atilano Cordero Vadillo, sí. Y cinco minutos después estoy con el doctor Abiel Cruz. Y así lo seguimos a las 6 de la tarde. Y... A las seis entra la licenciada Zoraida Buxó a, a las seis entra el economista Antonio Rosado y a las seis continúa Atilano Cordero Vadillo. Esto es Análisis 6.30 que acaba de comenzar. jueves 28 de mayo del 2020 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 miren la decisión del Tribunal Supremo de las convicciones por unanimidad le dieron la oportunidad a Pablo, al convicto Pablo Casellas Toro de tener un nuevo juicio porque su caso a pesar de que él estaba convicto y preso estaba en apelación hoy fue la vista de fianza interesantísima el estar viendo una vista de fianza estaba la juez allí estaba el licenciado Jari Padilla que nosotros estuvimos hablando con él la semana pasada aquí y nos explicó todo ese proceso estaban las dos fiscales y estaba Pablo Casella Los, las dificultades técnicas mis queridas amigas, amigos son abominables el sistema judicial no tiene buen internet no tienen la capacidad para manejar esto porque la, se frisaban se congelaban eh, Pablo Casella en una no estaba en el proceso la imagen de él se fue y esto no lo hago como crítica al sistema judicial lo hago como crítica a en la era en que vivimos no tener la tecnología y ustedes saben que yo he criticado aquí muchísimo los contratos de tecnología del gobierno porque lo que venden y lo que hacen y lo que fabrican son unas cosas bien trililí y pagan como si estuvieran en carros europeos pero eso es un tema para otro día vi la vista la fiscalía estatal de Puerto Rico peleó Batalló, eh, argumentó y trató a todo lugar de que dejaran la fianza que se había impuesto la vez anterior, cuando fue el caso, que fue una fianza de 4 millones de dólares. Que el papá de Pablo Casella, quien Paz Descanse, a quien conozco y conocí por muchos años, el, el ex juez federal Salvador Casella, prestó la fianza. La jueza tomó la decisión ante las argumentaciones este, uh, calientes de Fiscalía Estatal y tomó la decisión de bajar la fianza a 2 millones de dólares. El licenciado Jari Padilla explicó que no es el 10% y que inclusive él no pidió ese descuento del 10%, de que solamente pagara el 10%, que serían 200 mil dólares y garantía por el resto. O sea que el licenciado no pidió ese descuento, por lo tanto yo debo de entender que los familiares de Pablo Casella o su padre antes de morir dejó todo dividido de alguna manera para que su hijo, en caso de que este caso continuara, que es lo que ha ocurrido, pues tuviese los recursos para esa fianza. Por lo tanto... Yo entiendo, y recuerden, yo no soy abogado, yo solamente veo esto, pregunto y analizo, pero yo debo de entender que si el licenciado Jari Padilla no se opuso a los dos millones, no peleó más de nada y se mantuvo ahí contento y tranquilo con dos millones, es porque los dos millones van a aparecer. La otra parte, la otra ecuación de esto es el custodio. ¿A dónde es que Pablo va a ir a vivir? y va a ir a vivir porque la jueza le impuso a él unas restricciones muy firmes usted no puede salir, usted no esto, usted no lo otro si cualquier cosa tiene cita médica no los tiene que informar y todo es con aprobación del tribunal me imagino que va a tener un grillete que en la casa, esto sí en la casa donde él va a estar tiene que haber un teléfono de línea, un teléfono no pueden ser celulares, teléfono de línea y el custodio pues también es responsable de todas estas eh, directrices que la jueza establece en estos procesos y de las cuales el licenciado Jari Padilla tiene conocimiento porque ahí inclusive se argumentaron y él dijo aquí no estamos tratando de cambiar el proceso así que yo entiendo, yo entiendo en mi análisis que Pablo Casellas debe de prestar los 2 millones o sus familiares y Pablo Casellas debe de salir de la cárcel y su próxima cita, hay una próxima cita en junio y luego ya está puesta la fecha del juicio que sería en julio y con mucha probabilidad todo este proceso se lleve a través de un internet que no se congele, que las imágenes no aparezcan y que, y que las cosas fluyan como deben de fluir. Eh, vamos a ver al, al Estado en este caso el Departamento de Justicia que va a tener que desempolvar toda esa evidencia, que va a tener que preparar todo eso y esperemos que nada se haya perdido o dañado en el camino es un caso que ha tenido una enorme visibilidad y cuando él fue convicto 11 a 1 se rumoraba por pasillo y por abajo que el jurado no había querido pasar los 12 a 0 eh, para que no identificaran quiénes eran los 12 completos, sino que hubiese uno, pues nadie sabía quién fuese uno y dentro de los 12, cualquiera de ellos podía haber sido el uno. Esas son cosas que hacen los jurados, que hablan allí. Eso es tipo película, pero la realidad es otra. Pero ahora esto pues, va a, a recuperar la notoriedad, pero no le va a permitir y no es que esté cambiando el tema ni esté uniendo dos cosas pero es la realidad no le va a permitir a la secretaria del departamento de trabajo que nos enfoquemos única y exclusivamente en Pablo Casella y no nos, enfo y no nos continuemos enfocando en el desmadre y el desastre que ya tiene en el departamento ha quedado, ha quedado claro claro al día de hoy de que los cheques no llegaron que prometieron la semana pasada de que el problema no está resuelto y que el problema más allá de ser un problema tecnológico con Evertech que parte de ese problema se solucionó no se solucionó completo parte solamente parte ok digan la verdad señores digan la verdad y que parte de ese problema que se solucionó porque no se solucionó completo pues se va a poner más grande y va a seguir habiendo gente va a seguir habiendo gente más afectada según van pasando los días porque los números son catastróficos y astronómicos pero Pablo Casella no nos va a entretener en eso porque es más la gente que necesita el PUA, que necesita los 600 pesos que los que ven los procesos de Pablo Casella así que vamos a ahora yo me di la tarea durante el día de hoy de poder hablar con mi amigo este, y que converso con él muy frecuentemente cuando están estas crisis en Puerto Rico, porque me da un pulso de lo que está pasando también a nivel de pueblo, eh, con el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Hijo, porque Ramón Luis Rivera Hijo montó una oficina de servicio para llevar a cabo estas reclamaciones, y aquí se han hablado de los puntos controvertibles, son muchos puntos controvertibles. Yo quiero que ustedes sepan, antes de que yo ponga a Ramón Luis en el teléfono, que aquí hubo miles, miles de personas que no recibieron el derecho, el pago del desempleo después del huracán María por un, punto, por un punto controvertible que todavía existe y esa gente se les debe ese dinero se les debe ese dinero y qué hizo el gobierno de Puerto Rico yo no sé, pero no lo repartió el problema que hay con estos fondos de PUA es que lo que no se reparta al 31 de diciembre o al 30 de diciembre del 2020, se pierden. Vamos a tener eso bien claro, vamos a tener eso bien claro, porque esta secretaria y el Departamento del Trabajo, esta administración, llevan ya más de 10 semanas en esto, y el tiempo se va tan y tan rápido. Pero en línea telefónica tengo al alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Hijo. Ramón Luis, muchas gracias por estar aquí en Análisis 630. Eh,
2: gracias a ustedes, buenas tardes para ti, para todos los técnicos de la estación y para todo el horario de escuchar a todo Puerto Rico.
1: Alcalde, usted tuvo una oficina, usted se ofreció a, a poner su equipo y, y montó una oficina para ayudar en estos procesos. ¿Me podría explicar eh, cómo surgió esto, número uno? ¿Número dos? ¿Cuántas personas usted tuvo trabajando allí? cuántos casos estaban resolviendo y cuáles fueron los puntos controvertibles más eh, apremiantes que se presentaban
2: Sí, básicamente lo que nosotros hicimos
1: fue lo siguiente, le ofrecimos
2: utilizar las facilidades del consorcio que obviamente estaban cerradas por, por la pandemia por el lockdown específicamente y, y le añadimos par de empleados de la División de Recursos Humanos del municipio de Bayamón porque tienen más o menos unas ideas básicas para ayudarle con los casos de los gente que tenía puntos controvertibles, que había solicitado desempleo, pero que son residentes de Bayamón, porque nosotros obviamente, no podíamos trabajar los de los demás municipios. Eh, eh, se cogió un training de mediodía en el Departamento del Trabajo. Eh, eh, se habló con la secretaria y ella estuvo de acuerdo. Y eh, empezamos inmediatamente. O se llevamos ya con el día de hoy 19 días aproximadamente eh, trabajando con lo que son puntos controvertibles que hicimos, en lugar de que la gente nos llamara, nosotros cogimos la lista de teléfono y comenzamos a llamar a los que tenían puntos controvertidos que esto era un poquito más fácil en términos de logística, eh, y empezamos a verificar cuál era el punto que tenía controvertible y se lo íbamos resolviendo. Había casos más complicados, otros más sencillos, había algunos casos que, ha, que hay que referirlos a San Juan, que no los podemos trabajar nosotros, pero en términos generales, en estos 19 días se han trabajado 2.835, corrijo porque ahora me acaba de llegar lo que se trabajó hoy que es el día 19 son 3.008 casos que ya hemos logrado resolverle el punto controvertible, entonces pueden pasar a cobrar eh, su cheque eh, eso lo hemos hecho con 11 empleados si usted 11
1: empleados 11, 11.
2: empleados
1: sí, en 19 eh, días resolvieron 3.008 casos
2: 3.008 mil ocho casos eh, y, eh, y esas personas pues ya están cobrando también eh, lo, eh, personas que empezaron a cobrar el desempleo, que no tenían punto controvertibles que pero que por alguna razón cometieron un error al colocar la dirección esos cheques que están llegando devueltos nosotros los recogemos en el departamento y entonces ponemos una persona a que los llame eh, los llame este para que pasen a recogerlos un servicio que tenemos aquí en el pueblo y de una vez aprovechamos y le hacemos la corrección a la dirección la persona, en muchos casos eh, eh, son eh, direcciones de áreas rurales que le falta algún detalle eh, eh, a la dirección y por eso entonces eh, llegan devueltos de eso también se han entregado ya bastantes cheques y le hemos eh, hecho las correcciones correspondientes también en el día de hoy eh, no corrido a, hace un día o dos comenzamos a entrar manualmente casos del PUA, porque no todo la, en la plataforma de Vertech se logró comunicar por fin el miércoles con la plataforma de Saben del departamento y pudieron trasladar miles de casos al sistema Saben, pero se quedaron todavía bastantes casos sin que se pudieran trasladar al sistema Saben. Eh, de esos casos nosotros ahora mismo tenemos mil en Bayamón que nos llegaron en, eh, los fuimos a recoger en el día de hoy mañana comenzamos a eh, meter toda la información a mano eh, para que pasarse, para meterlo al sistema saben y de, y de una vez puedan entonces esas personas poder calificar y poder cobrar eh, su cheque es importante que, que mencionar un detalle a todos los que han radicado en el sistema PUA, que son personas que trabajan por su cuenta, como pudieron empezar a meter la información en mayo, no en abril, recordemos que en abril pues había el problema eh, para, para meter la información, de mayo en adelante fue que la gente pudo empezar a meter la información, por tal razón van a empezar a cobrar sus cheques de mayo en adelante, pero el mes de abril no lo cobran para poderlo cobrar tienen que hacer la reclamación o sea, tienen que entrar al sistema nuevamente para decirle mira, eh, me falta el o sea, falta el mes de abril para que entonces pueda cobrar el mes de abril también, y eso es importante eh, señalarlo y, y aprovecho la oportunidad que estoy eh, contigo para recordarle a la gente lo que nos están escuchando, que ya recibieron su primer cheque del mes de mayo, que recuerden que tienen que entrar para solicitar el de abril
1: Alcalde, puntos controvertibles.
2: Puntos la... controvertibles, por ejemplo, y, y, y son de las cosas que yo, que yo creo que si se eliminan pudiera acelerar el proceso. Un punto controvertible, cuando se llena la solicitud, hay una serie de preguntas que va contestando el participante. Por ejemplo, la pregunta 6 le pregunta si está apto o si está disponible para trabajar. ¿Qué pasa? Pues mucha gente la contestó que no, porque Porque uno lo que piensa, pues si estamos en lockdown, pues no hay disponibilidad de trabajo. Y, y la pregunta no se refiere a eso, la pregunta a lo que se refiere es, si, si te, si te ofrezco un trabajador, ¿estás disponible? Pues había que contestarla que si la mayor parte de la gente la contestó que no y automáticamente el sistema levanta una bandera y dice, esto es un punto controvertible, no se puede seguir procesando, porque me contestó en la negativa esta pregunta. La otra pregunta, por ejemplo, es la número 10. Y, y, ¿Estás haciendo gestiones de empleo? Si sí, uno le ponía que no, porque con, obviamente estaba en lockdown, la, la lógica dice: pues contestó no, pues eso levantaba también una bandera. Ya eh, eh, hoy, si no estoy no, me, no sé si fue ayer o hoy, este, creo que la gobernadora firmó para que esa pregunta se elimine o no se tome en consideración durante una emergencia. Creo que por legislación se hizo. Ya ese punto controvertible, de ahora en adelante, no va a existir mientras haya una emergencia pero yo lo que haría sería lo siguiente yo aprovecharía y revisaría dónde están todos los puntos controvertibles y momentáneamente por el periodo de la emergencia pues vamos a eliminarlos todos vamos a decirle a la computadora meter programación la pregunta 6 la 10 la 11 y la 12 no me la tomas en consideración y ya eliminaste el cantazo. Todos los puntos controvertidos que puedan tener la ajuste con ese tipo de preguntas. Eso es lo que yo haría para tratar de, de, de acelerar el proceso.
1: Ahora, si hacemos eso, para que sea automático, entonces EverTech tendría que hacer una programación nueva. Pero yo no creo que eso sea muy complicado. No, yo, no yo tampoco, pero como yo todo no ha sido que... tan complicado aquí, o sea, ah, que veo bueno. que ahora mismo estoy viendo que ustedes lo están haciendo manual. Manuel, sí, sí porque
2: por, por algunas razones técnicas eh, esos casos no, no pasaron de una plataforma a la otra, pues nosotros no los traemos, ¿no? Vamos a ayudar, vamos a ayudar, vamos a meter a esta gente al sistema lo más rápido que podamos para que también puedan eh, participar del desempleo. Porque, como bien mencionaste, si sí, eh, hay para los chavos federales vencen en julio, o sea, se puede pagar los 600 dólares hasta julio y el departamento tiene hasta diciembre para enviarle los cheques a las personas porque se pueden quedar eh, unos pendientes eh, si no aceleramos todos los procesos se puede llegar el mes de diciembre y se puede quedar mucha gente sin cobrar quizás el último cheque o no cheque todo depende todo depende por dónde vaya el caso
1: en Estados Unidos, en el mes de abril y mayo, ya han solicitado más de 40 millones de personas en Cuba, el desempleo, 40 millones. El número no, es nada. astronómico y el temor de mucha gente, que yo lo he escuchado usted también, es el daño a la economía. Eh, es correcto, por eso,
2: por eso que yo creo que fue eh, ha sido positivo, el que por fin se empezara a abrir la economía eh, con siguiendo todos los protocolos correspondientes eh, monitoreando que, que los comercios, la industria y, y la ciudadanía pues eh, siga los protocolos, que entienda que la responsabilidad de, de uno proteger su salud eh, nace de uno o sea, yo no le puedo pedir a a, a, a Quique Cruz que, que vele mi salud, ni Quique Cruz me puede pedir que yo le vea la salud, porque no, no, no puedo. Por esta razón, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Eh, pero el abrir la economía era importantísimo porque si mantenías todo esto cerrado, cuando vinieras a abrir, a lo mejor tendría, eh, tu tasa de desempleo se pudiese disparar todavía mucho más alta a la que es hoy por la pandemia porque cuando fueras a la calle ibas a encontrar a muchos negocios o cerrados, o que se acogieron a la ley de quiebra o que decidieron comenzar a laborar de nuevo pero con mucho menos personal lo que ese negocio vuelve eh, a, a echar hacia adelante como decimos nosotros en el campo eh, mientras la jana echa pelo nuevamente ¿eh? y entonces ¿qué va a pasar con toda esa gente que trabajaba en todos esos negocios? ¿a dónde va a ir a trabajar? Sí. Seguir cogiendo desempleo. Tenemos una particularidad. En julio vencen los chavos federales y, eh, y ya se ha dicho públicamente que el sistema de desempleo de Puerto Rico es lo que tiene dinero para cubrir hasta seis meses.
1: Nada más. Alcalde, en seis meses
2: se ha agotan los fondos.
1: Alcalde Ramón Luis Rivera, muchas gracias por orientarnos y muchas gracias por su participación aquí en Análisis 630. Está a los muchas gracias. Mira, tu salud, tu vida y la de los tuyos son lo más importante, por eso quédate en casa. La gasolina Golf y todos sus empleados te hacemos un llamado a que te protejas. Nosotros por nuestra parte en Golf seguiremos cumpliendo con el mandato del gobierno y de las autoridades supliendo combustible a todo Puerto Rico siempre tomando las más altas medidas de seguridad y limpieza en todas nuestras estaciones de gasolina Golf. A la misma vez le exhortamos a nuestros clientes que al echar gasolina tomen todas las medidas de salubridad y de protección como también seguir las reglas para entrar y accesar los mini markets. Concéntrate en la vida, concéntrate en la salud, que del combustible nos encargamos nosotros. Queremos también agradecer y reconocer a nuestros camioneros empleados y a todos los detallistas golf por su gran entrega y heroísmo en esta gran prueba. Unidos contra este virus podremos vencerlo y volver a la normalidad muy pronto, en golf te queremos seguro siempre, voy a una pausa y regreso inmediatamente con ustedes aquí en Análisis 630 con Atilano Cordero Vadillo y luego con los cinco minutos con mi psicólogo el doctor en psicología Abdiel Cruz Estás escuchando
0: el podcast de noti Uno.
1: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz 5 y 36 de la tarde de hoy, jueves 28 de mayo del 2020. Tú estás escuchando análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Miren, hace dos días, la gobernadora y José Ortiz en conjunto nos dijeron que estábamos listos para la temporada huracana. Mañana, sin empelóname, vamos a ir en orden cronológico. Hoy. Cayeron unas lluvias y dos o tres rayitos por ahí y sin servicio se quedó parte de San Juan, Guainabo, Bayamón, Hay Bonito, Barranquitas, Cupey, Trujillo Alto, Cagua, Gurabo, Aguabuena, San Sebastián, Vegabaja, Dorado, Guayama, Aguadilla y Canóvana, señores. Cerca del 10% de todos los abonados, de todos los abonados, cerca del 10% se quedaron sin luz. Pero mañana, ¿ustedes se acuerdan las paradas, la parada esa que Trump quiere hacer con los militares? El 4 de julio, todo ese tipo de cosas. Mañana hay un despliegue en Palo Seco con los postes, con todo. Pero me escucharon y van a tener allí unas unidades móviles por si acaso se les va la luz. No quedar mal. La mala suerte, a mí no me vengan a echar la culpa después. Bueno, Atilano Cordero Vadillo, ¿estás bien? Muy buenas tardes, que Estoy perfectamente
3: bien aquí, enclaustrado. Y eh, le doy un cordial saludo a toda nuestra distinguida audiencia Y como siempre, todos los jueves, para mí es un placer y un honor estar compartiendo contigo y todos los alias escucha
1: Muchas gracias, Atilano. Muchas gracias.
3: Kike, me gustaría comenzar eh, brevemente, ¿okay? sobre la triste noticia una triste noticia uh -huh. que yo siempre he luchado que son los pensionados de Puerto Rico okay. la triste noticia que la Junta de Control Fiscal le va a reducir sus ingresos a las personas que tienen un 8.5% ellos dicen que son a los que tienen más de 1.200, pero eh, la mayoría de los de los pensionados están entre 2.000, 2.500, que esos son, eso prácticamente, esos son ingresos de pobreza. Y encima de eso le, va a, le van a reducir un 8.5%. Esto va a ayudar a fomentar la pobreza. ¿Por qué? porque en estos momentos tú bien sabes que el agua está subiendo la luz está subiendo los alimentos se están incrementando los medicamentos están incrementándose velozmente eso quiere decir que si nosotros proveíamos que entre la luz, el agua, los alimentos y los medicamentos van a tener un aumento de un 10% a un 15% más un 8% sería un 18% a un 20% que los pensionados van a recibir menos y esto en estos momentos difíciles en que estamos viviendo nosotros en estos momentos difíciles de una pandemia que sea la noticia esa que, que le van a reducir a los pobres, ponerlos más pobres en Puerto Rico para mí muy respetuosamente, yo llamo a los pensionados que tienen que tirarse a la calle, los pensionados tienen que irse a la calle, a tirarse a la calle, a pedir justicia, ¿ok? A pedirle a los políticos que ahora hay primaria y pronto elecciones, que los ayuden, o si no, no les van a dar el voto, ¿ok? Que se comprometan, porque los políticos están hablando de de los dos partidos, de los tres partidos los políticos están hablando mucho y actuando poco ¿okay? tienen que tienen que dejarse sentir Tienen los pensionados tienen que tirarse a la calle y acampar allí en fortaleza ¿okay? y como dijo una vez el doctor Ricardo Rose y yo si hay que hacer desobediencia civil tienen que hacer desobediencia civil no se pueden quedar en la casa esperando que los políticos los vayan a ayudar los políticos hablan pero no actúan así es que yo estoy pidiéndole al señor presidente de la junta el amigo mío personal José Carrión de muchos años que él tiene una responsabilidad también social a los pensionados y con Puerto Rico. Yo le pido también a él que abogue por esos pobres y que no los ponga más pobres. Esa es la parte de los pensionados. Yo no he oído todavía firmemente a ningún político en defensa de los pensionados de Puerto Rico. Si tú has oído algo, tú me lo dices, Quique.
1: Bueno, yo he escuchado a todos por igual, porque aquí todos los partidos han estado en contra de los recortes de las pensiones de la gente, esa lucha desde que comenzó, todo el mundo ha estado en eso, pero yo ahora yo te tengo que hacer una pregunta porque yo escuché cuando empezó esta pandemia de las primeras declaraciones que hizo la Junta de Supervisión Fiscal cuando ellos le autorizaron a la gobernadora, al gobierno de Puerto Rico a gastar 786 millones de dólares eh, escuché que ellos dijeron que el gobierno de Puerto Rico no estaba en las mismas condiciones y que todo estaba sobre la mesa inclusive las pensiones en el momento que, correcto. en el momento que dijeron eso a lo que se referían era a no hacer el recorte de las pensiones eso es correcto Quique. pero ahora tú me estás diciendo que ellos cambiaron es correcto
3: y que están pidiendo que se recorte un 8.5% estoy viendo ahora aquí Quique en, eh, en Endi.com ah, sí. que el senador el, el senador eh, independiente José sea Gavido tronó esta tarde contra las intenciones de la Junta de Supervisión de su Fiscal de insistir en su plan aplicar un recorte de 8.5% a los pensionados pero no es tronar, aquí no se puede tronar con voces ya los políticos han hablado demasiado si Vargas Vidó quiere hacer algo que me escuchen ¿O es que se tira a la calle que se tira a la calle con los demás aquí con hablar no van a solucionar nada
1: mira y, lo, Atilano, y,
3: de... y como dije anteriormente no. y que, si si lo, si los pensionados no se tiran a la calle nadie nadie los va a este, ayudar este aquí en puerto rico si no hay presión no el el gobierno no responde la junta no responde Atilano. y tiene que haber esto tiene que hacerse eco también en los Estados Unidos en Washington y como se hace eco es lanzándose a la calle
1: yo tengo mis reservas y te, te digo tengo mis reservas sobre esos comentarios tengo mis reservas de que Valgas Bidot está promoviendo un proyecto de Manuel Natal que todos sabemos que con esos proyectos no van a llegar ni a primera base a ningún lado okay. y entonces de momento hay un buen titular okay, como el que tiene la noticia que dice Valga Vido cuestiona la insistencia de aplicar el 8.5% a los pensionados pero lo que estoy viendo en el artículo es que todo se refiere a lo que él escuchó que la gobernadora supuestamente dijo y así surgen una cantidad de desinformación y de titulares y de noticias que Donald Trump las llama fake news y yo creo que esto es un fake news no, no, lo, no lo del de, periódico del no del periódico no ah. es fake news del periódico fake news de los que promueven eso, porque yo yo escuché a la junta decir que iban a mirar eso de no hacer recorte y esta gente salen con eso de la nada yo, en mi no, pero, opinión, en mi opinión, te voy a decir cuál es mi análisis ahora, y estoy con cinco minutos con el psicólogo y podemos tomar retomar el tema, pero en mi opinión, esto es parte de una campaña, de la campaña del no contra la estadidad. Esa es mi opinión. Y de, y de yo, yo no, yo no de
3: pondría eso. Que... De
1: desinformación. Bueno, yo no
3: pondría eso desde el punto de vista político, de yo, contra sí, la estadidad, bueno, que, que le van a quitar. Con
1: los dos que están hablando, o sea, no va a ser proela ni, ni proestadidad. Bueno, o sea.
3: pues también la representante Luz de Ramos dijo que le sorprendía, que estaba sorprendida y alarmada por las intenciones de la Junta.
1: Es que, es que eso es como los otros días. Los otros días dijeron que Trump, este, ¿cómo fue? Déjame, déjame, déjame recolectarle el pensamiento. Los otros días, ¿qué fue lo que dijeron de, de... Ah, los otros días dijeron que Casablanca había dicho X cosa. Y cuando se fue a preguntar, ¿y quién fue en Casablanca? No apareció nadie y yo veo esto como una desinformación pero déjame aliviarme un poquito déjame, déjame coger un poquito de cinco minutos aquí con mi psicólogo y yo, y yo continúo contigo Atinalo, no te me vayas que me, me descontrolaste ahí esa parte, porque eso yo lo veo fake news, yo veo eso como un fake news claro. veo eso como un fake news ya tú verás, ya tú verás lo voy a anotar ahora lo voy a anotar ahora mi querido doctor en psicología Abdiel Cruz, ¿está usted por ahí?
4: Saludo, Quique, un honor, y
1: saludo a Tirano Cordero y a toda a todas las audiencias.
4: Aquí, siempre para servirles.
1: Cuénteme, psicólogo, ¿cómo...? cómo hoy hacemos?
4: estamos, hoy vamos a trabajar el tema la fe en tiempos de crisis. Hace unos días atrás, eh, yo soy parte de la APA, la Asociación Americana de Psicología. Interesantemente, remitieron un, un artículo que trabaja sobre la fe en tiempos de crisis debo de mencionar de que las investigaciones actualmente muestran que algunas personas durante la pandemia eh, están encontrando paz y tranquilidad y sosiego cuando me ha aumentado la actitud o la acción de la fe mientras algunos están luchando otros están logrando mayor fe eh, desde hace mucho tiempo yo creo que hace ya casi 15 20 años eh, hay investigadores que están buscando la forma de correlacionar la ciencia y la fe de hecho, en mi opinión, este proceso, eh, ¿verdad?, en, ese, en cierto sentido se está desarrollando poco a poco y es de manera muy útil. Es útil, pero es muy útil. Muchos investigadores, y vuelvo a repetir, médicos, consideran que la religión y las creencias, la fe, es una forma, es una manera importante en lidiar con los traumas. Y la angustia, gracias a esta investigación, en las últimas tres décadas y Reconozco al doctor Benson como una de, de estas personas, eh, eh, verdad, de estos investigadores que están están eh, up they, están a, ¿verdad? Eh, eh, en conocimiento con la información. Eh, hay algunos que mencionan que la religión o la espiritualidad fue considerada en gran medida como una respuesta inmadura a los tiempos muy difíciles. Y eso lo trajo un profesor de la necesidad eh, estatal de Bowling Green. En el 1980 lo dijo. Pero que mire qué interesante, cuando se, se continuaron las investigaciones, se notó que la espiritualidad y la resiliencia están correlacionadas una con otra. Yo desarrollo mi fe, desarrollo mi esperanza, voy a tener en un grado, en cierta manera, resiliencia durante mi proceso de intervención o manejo de mi crisis. Es decir, que hemos identificado que la espiritualidad o la fe es esencial en el proceso o en los tiempos que vivimos de crisis. Hay muchos elementos positivos y negativos. Hay algunos que son negativos. Depende de la impresión de la persona y es respetable lo que la persona o, o los investigadores ven, ¿verdad? Pero debo decir, para ir casi redondeando lo que debo, lo que estoy mencionando. Uno, uno de las el, de los elementos positivos es que planteamos a través del lente de la esperanza y nos recodificamos hacemos un nuevo planteamiento igual que mi redundancia en cuanto a lo que ha significado para mí la crisis y termino todos y todas tenemos y hemos atravesado momentos de crisis pero voy a dejar como he dicho que en todas mis intervenciones voy a desarrollar una frase la frase de hoy es la siguiente y concluyo la fe no necesariamente cambia las circunstancias pero sí te da esperanza para poderla sobrellevar vuelvo a repetir la fe no necesariamente cambie o cambia las circunstancias, pero sí te da la esperanza para poderla sobrellevar.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.